0: Armenas Radio presenta.
1: Neteando las finanzas con Miguel Ángel González Romero.
0: Hola, amigas y amigos de Neteando las finanzas. ¿Cómo están? Muy buenos medios días. Soy Miguel González y muchas, muchas gracias por el favor de tu atención. El día de hoy, en un episodio más, de este, de este programa que ya los miércoles es una cita importante contigo. Hoy me acompaña y tengo el gusto de volver a tener aquí en el estudio a Male Sánchez. Male, muchísimas, muchísimas gracias por estar conmigo el día de hoy en Etienda las Finanzas. Miguel,
1: soy tu fan. Número uno. No, no, ¿Cómo no voy a estar acá, por Dios?
0: No, hombre, al contrario. Yo siempre tengo que aprender de ti algo. Y me acuerdo mucho de una frase que una vez me dijiste que estábamos platicando. Sentarte a la mesa para aprender de los que están ahí uh-huh. porque el día que ya no tengan nada que aprender en esa mesa ya no tienes que estar uh-huh. y entonces a mí me encanta seguir en la mesa contigo
1: ¡Ay! ¿Ya ves por qué soy tu fan?
0: <risa> Así que muchísimas gracias Bueno, Male experta y consultora en, en temas de liderazgo de comunicación marca personal incluso, Male
1: Ay, ¡Experta no creo! Pero sí. me gusta hablar de esos temas, me siento muy como pez en el agua y me encanta debatir y compartir conocimiento
0: en eso. Hombre, muchísimas sí. gracias, gracias, Male. Y fíjense que el día de hoy tenemos un, un tema que, que justo platicaba con Male, eh, lo difícil que es tener un equipo de trabajo, uh-huh. pero además comunicarte con tu equipo de trabajo. Okay. Porque de repente en, en el tema del liderazgo, Male... Eh, te vas formando te vas haciendo te vas amoldando como líder asumes el rol de liderazgo de tu equipo de trabajo por ejemplo en las empresas en las consultorías hasta en los salones de clase ¿no? pero eres pésimo comunicando es decir transmites motivas este no sé incluso hasta inspiras ¿no? con lo que haces con lo que proyectas pero, te, pero cuesta trabajo comunicarse en el, en el peer-to-peer con, con, estas, eh, con estos miembros de los equipos. ¿Te ha pasado? ¿Lo has visto?
1: Creo que es el pan de todos los días de todos nosotros, ¿no? Pero aquí yo veo dos puntos muy importantes, Miguel. Y primero es hacerle la pregunta a los que nos están escuchando. ¿Tú formas parte de un equipo de trabajo o de un grupo de trabajo? Rale. Porque no es lo mismo hacer equipo que ser grupo. Uh-huh. Y muchos de nosotros somos solamente grupo. No somos equipo. Lo que hace un equipo son tres puntos bien importantes y los diferencias de tu grupo de trabajo. Tú eres grupo porque, bueno, tenemos que llegar a la meta de la empresa, ¿no? Y, ok, tengo que lograr el objetivo, pero no soy solidario, no soy participativo. Mis valores son eh, muy diferentes a los que comulgan mis demás compañeros. Lo más importante para hacer de un grupo a un equipo son valores en común. Y no estoy hablando de solo valores personales, estoy hablando de valores en conjunto. Si para mí un valor es la puntualidad, pero para mis demás compañeros no lo es, va a empezar a haber choque. Y debemos tomar en cuenta que en la comunicación todo comunica. No es solamente lo que digo con la palabra, sino lo que digo con mi escritorio, con mi orden, con todo. Esta es la primera parte. ¿Formas parte de un equipo o de un grupo de trabajo? Y después, Miguel, tú dijiste, asumimos roles de liderazgo. Uno de los mayores roles de todas las personas es asumir. ¿Por okay. qué te asumes líder? Todos somos líderes. Todos, o sea, no quiero poner en tela de juicio tu liderazgo. Eres líder. ¿Pero por qué asumiste un papel? A veces, sí, está viendo que no dan una y pues te toca. O tú decides que te toque. Y, lo, que, y lo, uh, um, lo uno con lo que decías, no soy bueno comunicando. Primero, antes de asumir el rol de líder, identifica si eres el líder que la gente quiere escuchar que la gente quiere seguir. Probablemente yo estoy tratando de comunicarme con mi equipo, pero mi equipo no me, escu- no he logrado que me escuche. ¿Por? Y tienes que, que analizarlo. Pero sí siguen a Miguel. A Migue, eh, lo voltean a ver, a Miguel lo toman en cuenta. Entonces, si yo soy la líder, entre comillas, mi liderazgo tiene que ser tan humilde para decir, Migue, necesito tu ayuda. Necesito uh-huh. que tú lo comuniques. Tal vez la idea la traigo yo. Y, y las ideas las voy a tener, pero no, me, no, no estoy con, conectando con el equipo. Pero sí, Miguel. Entonces, Miguel, esta es la idea, ayúdame a comunicarla. Empoderas al equipo, empoderas a los demás y tu liderazgo se multiplica. Eso es lo que veo.
0: Oye, fíjate que ahorita con esto que estás diciendo, me tienes esa habilidad conmigo de hacerme retumbar la cabeza en las ideas. Entonces, <risa> de repente, a, ahora lo que, lo que estoy pensando es que a los que somos del área administrativa nos forman así de vamos a hacer la misión, la visión, los objetivos, los valores, este y muchas veces se toman esas decisiones en el escritorio del dueño de la empresa o del líder organizacional de la empresa, ¿no? Pero no, no llegas a compartir esos valores, es decir, difícilmente nos sentamos y decimos, a ver, Male, yo, yo como dueño de la empresa veo esto y veo... Que queremos llegar hasta, hasta este lugar. Tú por donde te ves, te uh-huh. ves siendo parte, no te ves siendo parte, etcétera, ¿no? Es como como esta parte. Pero ahí hay un riesgo, ¿no? Uh-huh. Que a lo mejor tú como colaborador, pues no como con riesgo. Y claro,
1: idea. o sea, eh, digo, si las empresas trabajaran 100% de principios y valores, no uh-huh. habría empresas muy exitosas que digamos, ¿no? Claro. Hay negociables y no negociables, y tú sabes hasta dónde negocias con tus principios y tus valores. Yo trabajo en una organización, tú trabajas en una organización, hay valores que no comulgan con toda la organización, pero con mi equipo cercano sí busco esa parte. Probablemente no vamos a tener todos los mismos. A lo mejor yo voy a tener el, el valor de la puntualidad a un 100, y mi jefe lo puede tener a un 70, y mi compañía de trabajo a un 60. Ok, pero busquemos equilibrar, solamente no repeler. ¿No? Repel, ¿Sí se sí, dice? Sí. Sí. Como apartarse. Si para mí la puntualidad en 100 y a ti es cero, obvio en algún momento va a haber consecuencias. Okay. Entonces es no solamente llegar y decir, a ver, ¿cuáles son tus valores y cuáles son los míos? No, porque es muy intrínseco eso. Pero al final, lo intrínseco proyecta lo extrínseco. Y tienes que ver como la misión, visión y valores. Muchos de nosotros en las empresas tenemos el corazón ideológico, que son estas tres cosas, pero a ver, dímelo. Dime los tres valores principales de tu empresa. No lo sabes. ¿Cuál es la misión? No lo sé. Pero vas por un objetivo, muchas veces económico. Está bien, y se vale. Pero ve más allá de eso, porque eso va a fomentar la motivación de tu equipo de trabajo.
0: Ok. Y otra, tú decías, asumimos roles. Ah. Es cierto, ¿no? Es cierto. Y de repente, desde el área directiva... Tú dices, ah, Male es la que siempre llega temprano, la que tiene ordenado todo, la que esquematiza. Ah, pues, ¿qué crees, Male? Ahora vas a ser casi casi la jefa de la oficina, ¿no? Uh-huh. este Y entonces me dirijo contigo y tú... Pero eso no quiere decir que realmente esté eh, adoptando a una posición de liderazgo, realmente.
1: ¿Qué, ¿Male? Uh-huh. ¿Qué es líder? ¿Qué es ser líder? ¿Qué es ser líder? O sea, obviamente un líder es aquella persona primero que se lidera a sí misma. Si tú puedes cumplir con tu palabra, perfecto, preocúpate allá afuera. Pero ¿cuántos de nosotros nos prometemos cosas y no lo hacemos? ¿no? Ya cuando generas ese liderazgo, ok. ¿Qué es ser líder? Hacer que las mejor personas saquen su mejor versión, profesional y personal. Si yo ya me di cuenta que en el equipo de trabajo Migue es muy bueno contando, porque lo tengo haciendo dibujos? Si yo ya me di cuenta que Migue es o le cuesta trabajo el tema de dibujos... ¿Por qué no le he ofrecido una capacitación? Eso define tu liderazgo. Tu liderazgo no es si llegan a ti y tocan a la puerta y te dicen jefe o se dirigen a ti para dar indicaciones. Se dirige por la capacidad y el compromiso que tienes con tu equipo para sacar la mejor versión de ellos. Y que esa mejor versión los ayude a aumentar su productividad y multiplicarla. Eso define tu liderazgo.
0: Okay. No, pues es que ya, con estas netas ya, ¿para qué seguimos, no? A a, a mí me sigue costando un poquito trabajo, y ayúdame en esto, ayúdanos en en esta parte, que vengan estas estas netas del día, Male, ¿qué hacer? O sea, a lo mejor, algún ejercicio, alguna dinámica, eh, te estoy estoy hablando como consultora, ¿no? Así decir, oye Male, tengo esta bronca, o me siento así en mi equipo de trabajo, ¿qué hago? Porque muchos de los que nos están escuchando o forman parte de estos equipos o están a cargo de estos equipos.
1: Ok. Lo más importante es conocer a tu equipo. ¿Con quién estás tratando? O sea, porque muchas veces estás en la oficina, pero no significa que conozcas a tus compañeros. Los tienes que tratar para sacar un objetivo, pero ¿los conoces? O sea, neta los conoces. Y no te estoy diciendo que vayas y te tomes un café todos los días con ellos. Ah, Pero estaría sí, estaría rico. <risa> Pero a lo mejor, eh, algo que yo recomiendo mucho y a mí me ha servido en, en equipos de trabajo, es dedicarles un día cada 15 días. Uh-huh. Entre semana, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu hija? ¿Cómo está tu esposo? Eh, platícame. Quiero saber de ti más allá de la oficina, porque sé que en algún momento eso puede hacer clic contigo y empatizar. Oye, amigo, ¿tú qué le vas al polo de la Franja? ¿Te traje esto? No eches, muchísimas gracias, ¿no? Porque me intereso por ti genuinamente. Y en 15 días, lo que yo hago es sentarme con ellos y yo servirles. Es algo que aprendí en Yakult y es algo que aprendí también en el extranjero. El dueño de Yakult, Alejandro Casuga, cuando nosotros llegábamos a la meta y vendíamos los 20 millones de Yakultes, él y los gerentes japoneses se ponían mandil, se ponían babero. Nos ponían las mesas, ¿qué quieres? Yo te sirvo, ¿quieres un agua? ¿Quieres una semita? ¿Qué te traigo?
0: Uh-huh.
1: Ese nivel de humildad hace que tu equipo diga, no manches. Y se sentaban contigo, ¿y ¿Cómo está tu familia? Oye, este, ¿cuál es tu color favorito? Cosas muy banales. Uh-huh. El primer paso para saber qué onda con tu equipo es conocer al equipo. Dejar de asumir. Es que ella es así. Es que a lo mejor algún día la trataste y te contestó feo. Sí, pero tú no sabes el back que hay en, atrás. Te uh-huh. tocó. Y a lo mejor a otra persona le tocó que le llevo el chocolate. Pues le tocó, pero no la define. Pero tú ya asumiste. Deja de asumir, es el, es el segundo paso. Conoce a tu equipo y deja de asumir. Conócelos, o sea, genuinamente, sin paradigmas, sin etiquetas.
0: Oye, y en este en este inter de conocerlos y demás, uh-huh. ¿no puede llegar también un momento de extralimitarte, a lo mejor a decir, me estoy metiendo donde no debo? Ah,
1: claro, sí. Y debes de ser muy cauteloso. A ver, una cosa es que quieras conocer al equipo y otra cosa es que quieras hacer metiche. ¿No? O sea, la neta. Y, y, y no buscas ser metiche sí. buscas conectar con cosas que a futuro te sirvan como motivaciones intrínsecas okay. por dinero se van a ir, tú les pagas 10 pesos va a encontrar alguien que les dé 15 uh-huh. por menos de lo que hacen pero la lealtad no se mantiene por lo extrínseco, se mantiene por lo intrínseco porque me preocupo genuinamente por Miguel por Patty, por Mario por lo que quieras tú Tú, sin ser el líder del equipo, sin ser el jefe, ¿te preocupas por tu equipo? Uh-huh. O sea, ¿cuántas veces tú, Miguel, has llegado a la universidad, a tu oficina, y la neta estás de la fregada? Y nadie te pregunta, o te preguntan, ¿cómo estás? ¿Y qué dice, ¿De qué decimos? Bien. bien. ¿Cuántos de esos bien se han dado cuenta que no estás bien?
0: Uh-huh.
1: Antes de ser cabeza, primero, desde donde estás, aprende a observar y aprende a conocer. Ese es como el mayor reto, conocerlo. Y ya después vienen, obviamente estoy hablando muy, muy holístico el, el asunto, pero ya después se van a tocar temas de equipo más profesionales, más ejecutivos, ¿no? Pero eso es una vez que ya terminaste esta parte. Es como cuando quieres trabajar contigo. Te importas tanto en la imagen, pero no en lo que llevas dentro. Uh-huh. Tranquise. Vale más lo que no se ve que lo que solo proyectas. Entonces, en equipos de trabajo... Enfócate primero en conocer a ti, tus habilidades, tus talentos, que eres bueno, que no te frustra, que sí te frustra, y luego los demás. ¿Con qué personalidades estás hablando?
0: Oye, ¿y cómo cómo frenar también el abuso en este conocimiento, en esta empatía? Porque de repente es, pues como ya empatizaste conmigo, ya sabes, todas mis broncas y demás, pues ¿qué crees que hoy no voy a llegar? ¿No? Mm. ¿O qué crees, este, pues, no terminé? ¿No? Ok. ¿O? Ay, se me olvidó.
1: Pero como somos amigos, Y como somos cuates, sí,
0: ¿no? Ah, okay, o, yo. O, o mira, este no lo hice porque pues ando deprimido o deprimida, ¿no? Okay, y Entonces, okay. empatiza conmigo y compréndeme.
1: Va. Puede pasar una vez y dices, "Bueno, no pasa nada." ¿Sale? ¿Puede pasar dos veces? Pero la tercera la responsabilidad ya es tuya. Ok. No, a mí me pasó apenas, o sea, yo soy muy, ¿cómo estás? ¿Qué anda? ¿Qué no sé qué? Y se suben a esa empatía. De, ay, es mal, y siempre súper linda, no pasa uh-huh. nada. Ajá, güey. Dame dos. Entonces, siempre tienes que corregir en privado. Lo cito a la oficina, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Me encanta tu actitud. Pero reglas son reglas. Y no confundas. Y en la comunicación tienes que ser directo. Y algo que el mexicano no tiene es eso, ser directo. Entonces, nos mígueme... Nos sentimos rápido. No, nos sentimos, y es que me habló feo. No vengo a caerte bien. Vengo a que pases un buen rato, sí. Porque estás ocho, nueve horas aquí. Quiero que la pases bien. Pero no confundas con que busque que estés bien a que puedes hacer lo que quieras conmigo. O justificar que me llevo bien contigo y no entregar. Mm. Habla directo. Cuida tu tono de voz, tu lenguaje corporal. Tienes que ser asertivo en la comunicación. Entonces, si tú ya viste que se suben a ti, sé asertivo. Yo les agradezco que todo esto... Pero como equipo, y siempre hablen plural, estamos fallando, nos estamos confiando, no estamos llegando a la meta, díganme qué necesitan que yo haga, y los escuchas, perfecto, yo necesito esto de su parte, les agradezco la confianza, la empatía, este acercamiento que hemos tenido, pero siento que estamos confundiendo, no quiero ro- romper este vínculo porque creo que hasta hoy ha servido, pero sí necesitamos cambiar ciertas cosas. A partir de hoy, y les pones parámetros indicadores, como niños chiquitos. A partir de hoy, las cosas cambian. Todos los viernes vas a entregar un reporte, y si no está, sabes las consecuencias. ¿Y qué crees? Van a llorar. Sí, pero tú vas por resultados, no para caer, bien.
0: Y eso rompe con la parte holística, romántica. Sí,
1: claramente. Hasta me cambian la voz. ¿sí? Pero
0: pues, sí. No, es que así ya me diste miedo. Hace un sí. rato estaba yo así de, ay, qué bonito, yo quiero trabajar con Mal, ¿eh?
1: ¿No? No. Sí, trabajo conmigo, pero es como saber mediar esa parte. Y sobre todo, por ejemplo, yo tengo 26. A veces estoy con personas más grandes que yo uh-huh. y como que, pues, ¿tú qué me vas a enseñar? Tu seguridad debe de estar. Y tú eres equipo. Y si ese equipo quiere sumar o no, bienvenido. Pero el equipo no puede puede vivir de, de este asum, de asumir cosas de no ser okay. asertivos de tomárselo a personal no. ese es tema de comunicación
0: mal acabas de decir una neta y, y la quiero rescatar eh, bueno, has dicho muchas pero con <risa> esta última tienes 26 y estás con equipos de trabajo mucho más grandes que tú y eso a muchos les está pasando Ajá. ¿no? Hoy, hoy por hoy eh, muchos incluso saliendo de la universidad pues los ponen al ...al frente de los equipos, este, etcétera... Ajá. ...y de repente traemos esta mentalidad como más holística... ...mucho más Millennial, ¿no? Ajá. ¿Cómo llegar a no frustrarte?
1: ¿Como Millennial o como boomer o como qué generación?
0: Sí, o sea, en, en, esa, en esa nueva idea, ¿no? De que a lo mejor todos traemos el chip goal. Que
1: todos
0: queremos trabajar en una oficina como...
1: Mira, lo, algo así. que yo veo es, o sea, sí... Pero a veces la generación a la que pertenezco confundimos holismo con flojera y pereza. Queremos todo ya y ahorita y me frustro ante la mínima situación vivimos, somos una generación de cristal no y me sumo, porque sí, o sea, yo cuando llegué a este trabajo, como que muchas cosas pero porque me dicen que estoy mal si yo soy perfecta, no? y mm. dices, no, pues niña no, eres perfecta y hay cosas que puedes mejorar, entonces, ¿cómo trabajas la frustración? primero identifica si eres millennial, ¿por qué te duele? ¿por qué te frustra? nos choca que nos digan qué hacer pero nos encanta decirle a la gente que pueden mejorar Decía, sí, a ver, ¿qué te molestó de esto?
0: Ay, qué romántico lo dijiste. <risa>
1: Soy comunicóloga, ¿qué te digo? <risa> no, pero pues sí puede <risa> ser esa parte. Saco mi lado cursando en las entrevistas. Sí, sí, cuando sí. quieran, les algún un poema. <risa> sí,
0: sí, ya.
1: No, puedes sacar esa parte de la frustración. A ver, cuando te dicen no llores. No, no llores, no pasa nada. No, güey, sí llora. Sí llora, se vale llorar. Así como cuando quieres dar besos y abrazos y después te sientes en la mayor frustración, enciérrate tantito, relájate, toma esos cinco minutos de respiración y enfócate en el objetivo. Lo más importante en el trabajo es dar el resultado. Lamentablemente, organizacionalmente, a pocas empresas les importa cómo te sientes, a menos que eso esté afectando tu productividad. Cuando ya te ven en el hospital, cuando ya te mandaron al psicólogo, cuando ya bajaste de peso, ay, ¿qué tienes? That, o sea, velo de esta manera. No se van a preocupar por ti... A menos... A menos... Que tu productividad esté afectando... Ya lo sabes... No te lo tomes a personal... No te lo tomes a personal... No se van a preocupar por mí... Pero yo sí me preocupo por mí... Y si esto me está afectando... Me doy yo mis cinco minutos... ¿Y saben qué? Permítame... En la vida nos han enseñado a no parar... estudias la prepa... Y ni creas que año sabático... Vas y estudias una licenciatura... Y si te das de baja... Ni lo creas... Tienes que terminar... la ver ¿Quién te dijo...? ¿Para qué le pisas nitro si no sabes a dónde vas? En la empresa es lo mismo. Estoy hasta la madre. Perfecto, vete y tómate un café. <risa> Relájate. Y, y, y ten claro los pensamientos. Enojate, sácalos, sí. Pero después di ¿para qué estoy hoy acá? ¿Qué me pidieron? Nunca. Mi mamá siempre me dijo, no les des las herramientas para que te digan que no estás haciendo bien tu trabajo. Claro. No des las herramientas. No, te, no les vas a importar a los de la empresa. Pero tú sí te importas. No les voy a dar las herramientas para que digan que mi frustración está afectando mi productividad. Me voy a dar el tiempo para relajarme, dedicarme tiempos para mí. Así vayas al Oxxo y respires. Y regresas y sale. ¿Qué tengo? Algo que sirve mucho es, yo hago en la oficina, me pongo post-its y objetivos al día. Tú los vas tachando y te motiva. A ver, sale que tengo que hacer esto, esto, esto. ¿Cuál empiezo primero? El que dure menos tiempo. Sale. Este lo saco. Sale. Este lo saco. El que me dura más tiempo el último. Sale, sale, sale. Te enfocas tanto en ser productivo que te olvidas si te hablaron feo o qué sí. Eso te ayuda a no frustrarte tanto. Y meditar. Meditar. Las noches. <risa> <risa> sí. meditar. Pues, a, a,
0: aquí ya este episodio va a ser como la meditación diaria. Ah, sí. Entonces, este, eh, tu mantra. ¿Tienes sí. un mantra, mami?
1: Tengo muchos mantas.
0: Ajá.
1: Pero creo que el más importante Es solo por hoy Solo por hoy Solo por hoy Y hay otro, ese es un pasaje bíblico Me gusta mucho leer la Biblia Y tengo una Biblia que está enfocada en liderazgo Y hay un versículo que dice No permitas que nadie te menosprecie por ser joven Al contrario, demuéstrales con tu actitud Y con tu talento que eres digna de admirar Y a mí me ha afectado mucho eso de la edad ¿no? Entonces no permitas a nadie que te menosprecie por ser joven Nadie la edad no define, ¿no? A veces vemos brutos a los 70 y mensos a los 20, ¿no? Entonces, (risa) la edad no define. Sí,
0: definitivamente, ¿no? Mi abuela tenía una frase que decía, hay gente que eh, madura muy temprana edad y hay gente que se muere sin haber madurado.
1: Exactamente. Y hay otro que ayer me enseñaron y es, estás muy chica para no volar. Manténlo siempre. Chica y no estoy hablando de edad. Estás muy chico para no volar. ¿Qué te está deteniendo? La edad que tengas, estás chico para no volar.
0: Oye, ¿y ahí no hay un riesgo de, de decir, estoy tan emocionado en esta parte de estar innovándome y renovándome a mí mismo, mm. que nunca encuentro estabilidad?
1: Es que la inestabilidad es parte de la estabilidad. Queremos, que, o sea, tenemos esa vaga idea de que cuando yo gane bien, cuando emocionalmente esté bien, cuando tenga pareja, cuando estoy estable... No manches...
0: Sí, cuando llegas con todo tu checklist.
1: No, va a haber... Es que, a ver, la vida es de etapas. En lo profesional y en lo personal. Uh-huh. Va a haber una etapa en la vida profesional que vas a estar hasta el pico. Hay una canción de Alberto Cortés. La vida sigue y sigue y sigue. Pero cuando estuviste arriba va a haber un momento en el que estés abajo. Uh-huh. La inestabilidad es acá, emocionalmente. Tú podrás ganar 10 pesos y después vas a ganar 50 pesos y a veces vas a ganar 35. Pero si eres un buen administrador... Y administras tus emociones también. No hay inestabilidad. Eh, hay que buscar el cómo sí. Entonces la inestabilidad es, Hasta en la película de comer, rezar y amar dicen eso. Si no la han visto,
0: está muy bueno. <risa> está para el fin de semana. <risa>
1: está para el fin de semana. Uh-huh.
0: Muy bien. Oye, a mí me, me, me encanta siempre platicar contigo porque... Llegamos a estas reflexiones que abren más pautas, ¿no? Es como como la historia sin fin y eso eso está padre, a mí me encanta pensar en el tema de los reconocimientos oye Male, lo estás haciendo muy bien oye, wow lo que acabas de hacer, lo que acabas de decir, lo que estás pensando, etc pero alguien una vez me dijo ¿por qué te tengo que felicitar por hacer lo que te corresponde hacer?
1: ok, ok
0: Hasta donde, a veces como mentores, un reconocimiento fuera de tiempo rompe con la dinámica. Es decir, si yo hoy te digo que lo estás haciendo muy bien, puedes caer en el confort de decir, ok, ya no le sigo, ya no me sigo esforzando. Pero también el no decírtelo puede hacer que te frustres de decir, bueno, a este güey nunca le gusta nada.
1: Organizando mis
0: ideas.
1: Creo que si tú estás yendo a una empresa O estás trabajando O estás haciendo las cosas para el reconocimiento Nada te va a llenar Primero debes empezar desde ahí Voy a la empresa con el fin De que me digan Vas bien Porque si estás ahí, ya lo hice yo Y jamás ningún Reconocimiento tarde o pronto Que te lo den uh-huh. Te va a hacer sentir satisfecho Tú como líder, ¿qué tanto influyo, no? Nunca está de más un, lo hiciste bien. Nunca está de más. Nunca está de más. Y ese, lo hiciste bien, ya no es tu responsabilidad si el colaborador se echa a rascar el ombligo todo el día. Mm Pero sí es tu obligación mantener la motivación. Lo hiciste bien, imagínate si estás haciendo esto ahorita, en dos meses vas a tener esto. No desistas, no le bajes, descansas, sí, pero mantente enfocado. Necesitas saber dirigir a tu equipo. Necesitas saberlo direccionar.
0: ¿Y si los vuelves unos vivos?
1: No, ya no depende de ti eso. Porque eso depende de la persona. Tú no puedes convertir a alguien. Es como cuando sales con alguien. Lo voy a cambiar. Eh, no, wey, no lo vas a cambiar a menos que él tenga la voluntad de hacerlo.
0: Bueno, hay cosas que se modifican. Así como la inestabilidad. Como una evolución. Es parte de la
1: claro, pero te nace a ti. Te nace desde el amor, desde el querer estar, desde el querer seguir Desde la voluntad Lo mismo pasa en el trabajo Yo no te convertí Tú decidiste tomar ese papel Yo no hice nada Yo estoy haciendo mi trabajo como líder y estoy reconociendo el talento que tú tienes Si tú de ahí te quieres subir, hijo, te va a doler Porque en el escaloncito que te acabas de subir No es nada comparado con lo de allá afuera Si estás viendo que hay posturas de divos, bájalos Tampoco te corresponde, tampoco va a depender de ti Pero, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Oye, hay que buscar la manera, hay que ser asertivos Eres muy buena Pero a veces la forma en la que nos expresamos en nosotros mismos Hace pensar que no sé qué No sé, busca la manera Pero no depende de ti
0: ¿Crees en los perfiles profesionales, vale?
1: Creo en los perfiles, sí Sí, 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 sí Sí, pero no creo que todos se resuelvan Aunque pueden ser similares No todos se resuelven de la misma manera hay perfiles, pero tienes que ser muy listo y muy observador para saber cómo trabajar con cada perfil.
0: Pero tienen que cumplir esos requisitos.
1: Los, pri- los no negociables, sí. Okay. O sea, en un perfil puedes decir eh, contador. No puede no sumar, no restar y no multiplicar. ¿No? Mm. O sea, esos son mis no negociables. Que sume, que resta y que multiplique. ¿Cuáles son mis no negociables? Ah, los que sigan. Sale, no pasa nada. A lo mejor él usaba Excel y el otro me va a utilizar en la libreta. Bueno te vas a tardar más pero me llegas al resultado sale eso es a lo que yo voy
0: cuando un alumno llega y te dice Miss el procedimiento está bien aunque el resultado esté mal
1: ¿qué voy a evaluar yo como un docente? tengo que ponerme en postura de docente a ver ¿qué me, ¿qué me importa? ¿que llegue al objetivo o que realice el proceso? y yo debo de ser clara en mi instrucción voy a evaluar el proceso no el resultado uh-huh. aunque el resultado esté bien no me importa lo que importa es su proceso o,
0: pero pero el, si el proceso está bien, ¿el resultado debe estar bien?
1: No lo sabemos. Hay alumnos que son quisquillosos y quién sabe cómo le hacen, ¿no? El resultado puede estar bien y el proceso no porque a lo mejor copió. Ajá. Entonces ya no me queda. O el resultado puede estar mal y el proceso está bien, se equivocó en un número, en un signo. Entonces es, ¿qué quiero evaluar en mi equipo? ¿El proceso o el resultado o ambas? Entonces...
0: O qué tiene mayor peso, ¿no?
1: Que tiene mayor peso. Y estaba platicando con un amigo, él es de Monterrey... Lidera a un equipo de 150 personas. Mm. Y él siempre está aprendiendo. Y me dijo, Male, algo que buscamos es ser más productivos, pero no multiplicar resultados. Ser más eficientes, más esto. Está muy metido en temas de liderazgo. Yo dije, claro, un equipo también multiplica resultados. Un equipo también da más. No solamente ser productivo, sino multiplicar lo que ella está haciendo, replicarlo. Mm-hmm. Tu equipo de trabajo debe de estar replicando lo que ella sabe hacer muy bien.
0: Ahí... Mucho, mucho de qué hablar con Male Sánchez. Siempre. Siempre.
1: A ver, si, si el problema es que me callen.
0: <risa> Muchísimas gracias, Male. Gracias por, por hacernos reflexionar con estas netas y con estas frases enteras ah. que, que hoy podemos rescatar. Grámenlas, grámenlas. <risa> Derechos de autor, Male. Male, ¿con qué te despides? Porque aquí el tiempo se nos va como agua.
1: Ten claro qué quieres comunicar. E identifica si tú eres la persona que lo necesita comunicar. Ese es el mensaje.
0: Ahí está, una anécdota. Para, para <risa> Muchas gracias, Miguel. No, gracias a ti, Male. ¿Dónde te encontramos si alguien necesita asesoría, algún cursito, este, etcétera, personal o para sus equipos?
1: Instagram, Male con doble E y Sánchez sin vocales. Ahí estamos ya subiendo todo el contenido y en el podcast de Male. Honestamente.
0: ¿Así lo encontramos?
1: El podcast de Male. El podcast de Male.
0: Perfecto, pues ya está. Y y bueno, pues invitarlos también eh, aquí en Pármenas, el Centro de Estudios Pármenas, pues nunca nunca se quedan quietos tampoco. Así que el próximo martes 26 de julio, martes 26 de julio, 6 de la tarde, aquí en las nuevas instalaciones de Pármenas 5 Sur, 3902 Colonia Gabriel Pastor, la presentación de este eh, plan de estudios que suena bastante interesante especialidad en interpretación argumentación y redacción jurídica especialidad en en interpretación argumentación y redacción jurídica académicos de alto nivel y bueno pues el martes 26 de julio a las 6 de la tarde los esperamos aquí en la 5 sur 3902 si pueden confirmar su asistencia eh, o pedir información ahí en los comentarios del, del programa pueden también eh, escribirnos y con mucho gusto les mandamos toda la información para que nos veamos aquí el martes 26 de julio a 6 de la tarde especialidad en interpretación argumentación y redacción jurídica que además a todos nos hace falta Ya me inscribí,
1: ya me inscribí, ya
0: ya me inscribí. No importa si son abogados o no, a todos nos va a ayudar. Aquí a veces también los contadores, los litigantes, eh, administradores de empresas, bueno. Si te interesa, aquí nos vemos Nos tomamos un vinito y platicamos Todas las, todos los pormenores De este, de este programa de estudios Pues muchísimas gracias, gracias a Mirna Detrás de los controles, a Pármenas Y a MC por la producción de este, de este Programa, soy Miguel González Nos vemos aquí la próxima semana Donde estamos preparados para todo, Chao.